0: Church Goes Pub Magdeburg. Live Musik, eine authentische Lebensgeschichte und Quatschen in gemütlicher Atmosphäre stehen im Vordergrund. Thematisch dreht sich jede Story auch um Gott und was er im Leben der Erzählenden gemacht hat. Kurz gesagt, Church Goes Pub ist für alle, denen Sonntagmorgen zu früh, Kirchenbänke zu hart und Predigten zu theoretisch sind. Ja, hallo zu Hause an dem Bildschirm. Herzlich willkommen zu unserem Sommer-Churchgoss-Pub oder Churchgoss-Park. Wie wir sonst immer im Nordpark sind. Ähm, heute sind wir im Garten der Villa Wertvoll. Ähm, Corona sei Dank, aber das ist ja gar nicht schlimm, weil ihr seid ja trotzdem mit dabei. Und wir haben auch hier schon die Feuerschale für euch angeworfen. Ich sitze hier mit Silvia Fischer draußen im Garten. Wir genießen die Idylle. Ähm, Silvia wird uns heute ein bisschen ihre Geschichte erzählen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, hallo Silvia. Hallo Jessie. Ja, du kamst ja jetzt auch, ähm, naja, nicht überstürzt, aber du hattest schon einen vollen Tag heute und hast heute auch noch einiges vor ähm, und bist hier viel unterwegs in Magdeburg. Möchtest du einfach mal ein bisschen von deinen Projekten so erzählen, dass dich die Zuschauer so ein bisschen kennenlernen? Gerne, gerne. Also, wir sind eigentlich
1: erst seit knapp einem Jahr in Magdeburg. Mein Mann und ich sind äh, aus dem aus Frankfurt hierher gezogen und zwar haben wir es getan, weil wir gefragt wurden, ob wir bei der Evangelischen Allianz in Magdeburg für die internationale Arbeit uns einsetzen, denn es soll da in der Nähe vom Platz ein Café für internationale Begegnungen geben und das haben wir jetzt schon angefangen und konnten jetzt trotz Corona wieder im Mai aufmachen und wir machen so mittwochs und Donnerstag immer so ein Café und da kommen viele Menschen aus unterschiedlichen Nationen, aber auch Magdeburger, was ganz schön ist und äh, wir sind auch engagiert in der Evangelischen Allianz, der Clemens hat sich auch engagiert für einen
0: Gebetsraum in Magdeburg. Auf einige verschiedene Projekte, die so ja. anstehen. Also wenn ihr später auch noch eine Frage an Silvia habt oder einfach mal Lust auf ein Café, äh, ist direkt am Hassel Immer mittwochs und donnerstags von 15 bis 17 Uhr das Café Connect. <lacht> auch herzliche Einladung. Ähm, ja, international, hast du gerade schon gesagt, ihr seid hier in der internationalen Arbeit. Ich habe mich vorhin mit Silvia auch schon auf Spanisch und Italienisch unterhalten und könnte jetzt aber auch das Interview auf Englisch führen, was Silvia auch spricht. Äh, wie kommt es, dass du so viele Sprachen kannst? Ja, das wurde mir in die Wege gelegt. Ich habe, oder hatte
1: eine italienische Mutter und eben einen britischen Vater, bin aber in der Schweiz aufgewachsen. Dadurch äh, habe ich schon zu Hause Italienisch gesprochen und dann halt äh, in der, in, draußen erstmal auch Schweizerdeutsch. Und dann in der Schule habe ich Deutsch gelernt und dann die anderen Sprachen kamen dann auch mehr
0: und mehr dazu. Englisch dann noch am Schluss und ja, so kam das alles, ja. So kam die ganze Internationalität, das ist wirklich cool. Das ist jetzt auch eigentlich schon das Stichwort für die Geschichte von Silvia. Da fühle ich einfach ein bisschen durch und stelle ein paar Fragen. Du meinst ja schon, du bist international aufgewachsen durch deine italienische Mom, bist aber dann, hast aber dann in der Schweiz gelebt, ähm, warst aber auch mal zeitweise in Frankreich als Kind. Ähm, erzähl doch einfach mal so ein bisschen, wie war denn deine Kindheit? Ja gut, ich, ich wurde also im
1: November, im grauen November in Milano geboren, beim Meinen Großeltern hat sich dann meine Mutter aufgehalten, weil sie wollte erst das Kind nicht unbedingt in einem fremden Land gebären. Ja. Aber ich blieb leider ihr einziges Kind. Sie hätte sich gerne noch weitere gewünscht, aber das wurde leider nicht erfüllt, dieser Wunsch. Und ich habe also alle Vorteile genossen. Ich war immer im Mittelpunkt der Familie. Ich war das erste Enkelkind für meine italienischen Großeltern und das einzige für meine englische Großmutter. Und dadurch hat sich das, die ganze Welt eigentlich nur immer um mich gedreht. Aber trotzdem war ich doch einsam. Ich vermisste, dass ich nicht Geschwister hatte, Hatte aber mich dann so richtig gut, ich würde fast sagen, professionell dahin entwickelt, mich selbst zu beschäftigen. Und das geschah, indem ich halt wirklich in einer... Raumwelt mich immer flüchtete. Also darum heißt hier das auch verträumt, weil ich habe von klein auf mich immer selbst beschäftigt auch eine große Fantasie entwickelt mhm. und ich habe vor allem auch sehr gerne Märchen. Märchen äh, gelesen.
0: Hat Silvia ja auch was Visuelles noch <lacht> hin mitgebracht? Zum ja. Thema Kindheit. Ja, ja, ähm, ja, Pinocchio. Und verträumt. Du hast ja viel Märchen gelesen und dich mit Fantasiegeschichten Gesch beschäftigt und dich da so ein bisschen weggeträumt. Ja, weil es war
1: äh, so, so, so toll. Du kannst nämlich alles bestimmen, wenn du selbst träumst und kannst all das ausblenden, was schwer ist und unangenehme. Und für mich war halt auch der Gedanke unglaublich schwer, dass meine Eltern sterben könnten. Und ich war immer von meiner größeren Familie entfernt und konnte mir einfach ein Leben ohne sie gar nicht vorstellen. Und fühlte mich auch richtig verloren. Und ich weiß noch, ich lag manchmal im Bett und dachte an die vielen Galaxien, dieses unendliche Universum und es war leer. Und wenn dann meine Eltern nicht mehr da sind, dann war ich total verloren.
0: Hm. Und du bist ja auch so ein bisschen zwischen verschiedenen Kulturen aufgewachsen. Wie hat das das vielleicht noch ergänzt, dieses Verträumtsein? Du meinst ja, du warst dann quasi mit deinem, deinem italienischen Mama, deinem britischen Vater in der Schweiz. Mhm. Ja,
1: und ich war halt auch darauf angewiesen, dass ich Freundinnen hatte, ne? weil ich hatte ja keine Schwestern und keine Brüder. Und das Problem auch mit Freundinnen ist, um sie zu behalten, musst du auch dich immer anpassen und anerkennung bei den anderen suchen. Und ähm, dadurch kam ich sicher nicht immer so sympathisch rüber. Ich fand mich selber sehr sympathisch. Aber ich mal die eigene Wahrnehmung war eine ganz andere als die, die die anderen hatten. Und ich war halt wahrscheinlich auch anstrengend, weil ich sehr besitzergreifend war. Denn diese Freundinnen mussten mir so vieles ersetzen. Und haben dadurch das auch nicht können. Ne? Und, äh, und ich war innerlich dann auch sehr leer. Und versuchte das zu füllen auch mit Hollywood später. Ich liebte
0: Hollywood-Filme und ganz besonders Musicals. Da kommen wir schon zu deiner Jugend. Da hast du ja auch was mitgebracht, nämlich Oliver, als mhm. so ein bisschen, wie es das. Ja, das war ja auch die Geschichte eines
1: weißen Kindes. Mhm. Und das war, was mir also ganz Angst gemacht hat, ein weißen Kind zu werden. Und diese Geschichten waren ja auch ziemlich tragisch. Aber das Interessante ist, dass, äh, als ich dann äh, Teenager war und kurz vor dem Abitur stand, hat mein Vater die Arbeit gewechselt und ist aus der Stadt Zürich ins Tessin, ins schöne Tessin gezogen. Aber ich sollte ja mein Abitur machen. Dann war es nicht so angebracht, dass ich mitziehe. Und habe dann in einem sogenannten Mädchenpensionat äh, mein äh, Dasein gefristet. Wobei, ich konnte jedes Wochenende nach Hause. Aber meine Zimmernachbarin nicht. Und die, ta die war tatsächlich vollweise. Mutter mit elf Jahren, Vater mit 15 Jahren verloren. Und das Pensionat war ihr Zuhause, sie hatte einen Vormund. Sie hatte zwar Schwestern, aber die waren viel älter und konnten sie nicht bei sich aufnehmen.
0: Und das hat mich total geschockt. Das hat dich sicherlich schockiert, wenn das so eins deiner Albträume war. Und dann siehst du eine Person, der genau das passiert ist. Ähm wie ist sie damit umgegangen? Also die hat mich total über den Haufen
1: geworfen mit ihrer Lebensfreude. Ja. Und die, neben ihr kam ich mir fast tot vor. Ja? Sie war so voller Lebensfreude und hat mich da äh, so oft zum Lachen gebracht und hat mich da also wirklich äh, mitgenommen. Und, ähm, und dann habe ich dann doch mal gefragt, wie kommt das eigentlich? Und da sagte sie mir, ja, das kommt davon, weil ich äh, Jesus kenne. Naja, also das fand ich ein bisschen eine krasse Antwort, weil äh, Jesus, äh, ich wohl... Wie kennt man Jesus? Ja, ja. Von, von dem katholischen Hintergrund hatte ich natürlich schon eine Ahnung. Ich habe da auch die, den Katechismus durchgemacht, aber Jesus hatte nichts mit meinem Leben zu tun. Und auch meine Eltern, das ging ja nur um in die Kirche gehen und... Das war dann. Und das war totlangweilig. Und da waren immer alte Priester. Und es waren immer, also für Kinder gab es kein Programm, wo ich hinging, damals als Jugendlich und Kind.
0: Und ich konnte mir einfach nur denken, wenn ich alt bin. Wenn ich alt bin, ist Kirche vielleicht was für mich. Ja, ja, genau, ja. Richtig. also du bist so ein bisschen mit dem Bild von diesem vielleicht. Gott dem Vater im Himmel aufgewachsen, der irgendwie aber ganz fern ist und man geht halt sonntags in die Kirche aus Tradition und hast vielleicht so ein bisschen an den höheren Gott geglaubt zu dem Moment, oder? Ja, also, dass es Gott gibt,
1: habe ich wohl geglaubt, aber wirklich nicht geglaubt. Er hatte ja gar nichts mit meinem Leben zu tun. Er war eben halt auch ein Teil dieser Traumwelt. Hm. Ne, so wie man das halt in Geschichten liest oder so und er war nicht nur, er war für mich Großvater, <lacht> <lacht> noch weiter weg noch als ein Vater.
0: Der alte grauhaarige
1: Herr. Ja, genau, so wie er manchmal dargestellt wird in, in, in so Bildern
0: von, von Michelangelo und so. Ne? Na dann hat er für dich die Aussage deiner ähm, ja, Kameradin da in diesem in, dieser, in diesem Pensionat sicherlich überrascht oder bist du dem so ein bisschen auf den Grund gegangen? Ja, sie vor allem, ja, ja, weil sie war noch so jünger Platz. als
1: ich. Das war, ich war ja damals, was weiß ich, 18 und sie war 16. Ja gut, äh, sie gehörte aber einer Jugendgruppe an und äh, sie hat mir dann gesagt, ich soll doch mal selber in der Neuen Testament lesen und ich war ja auch ein, Bücherwurm sozusagen. <lacht> ich habe gesagt, ja ja gut, das könnte ich ja auch mal machen und und obwohl ich diese Geschichte von Jesus sicher in der Kirche gehört hatte und sicher auch im Katechismus da rein, da wieder raus. Aber jetzt war ich wirklich fasziniert von der Auswirkung, die dieser
0: Jesus haben konnte in einem Menschen meiner Generation. Der darüber hinaus noch ganz viel irgendwie verloren hat, wo man denkt, wie wäre ich, wenn meine Familie nicht da wäre. Und da habe ich einfach gemerkt, wenn das alles stimmt, Jesus, was
1: du da sagst, ja, dann, dann möchte ich das erleben. Weil er hat gesagt, ich werde immer bei euch sein. Und wenn Vater und Mutter dich verlassen, ich werde dich nicht verlassen. Und da habe ich gesagt, wenn das stimmt, das will ich haben. Und. Und alles, was ich da gelesen habe über ihn, hat mich total so fasziniert, ich würde sogar so weit gehen, ich habe mich in ihn verliebt. Ja? Und er war mein Held, so, ähm, so wie früher, das halt in den Märchen die Helden da waren, mhm. mein Prinz. <lacht> Und das war erst meine erste, sagen wir mal, Wahrnehmung von ihm. Und dann, als ich dann in der Apostelgeschichte gelesen habe, das ist ja das Buch nach den vier Evangelien, da erzählt was nach Jesus geschehen ist. Ich war ja total begeistert, dass er auferstanden ist. Ich weiß nicht warum, Jesse, aber ich konnte es glauben. Hm. Es war wahr. Hm. Und ich, ich, ich war so begeistert, dass auch meine Eltern, also meine Eltern waren sehr beunruhigt zuerst, sie haben gedacht, ich bin in irgendeine Sekte gelangt. Und mein Vater, der eigentlich ein Agnostiker war, der hat aber damals zu meiner Mutter gesagt, beruhigend, ja, es ist besser als Drogen, oder?
0: <lacht> hat er recht, besser
1: als Drogen. Und er hat dann bemerkt, dass ich mich sehr verändert habe. Ja? Und ich hatte so eine Lebensfreude dann und verstand jetzt plötzlich meine Freundin, weshalb sie ohne Eltern glücklich sein konnte. Und ich hatte plötzlich eine Perspektive für die Zukunft, auch ohne Eltern, ohne diesen Schutz. Und ohne immer die Realität ausschalten zu müssen. Weil ich plötzlich wusste, der ist bei mir, in der Realität meines
0: Lebens. Und ich habe Dinge erlebt, wo ich gemerkt habe, er ist praktisch bei mir dabei. so also weit hinaus über diese Heldenrolle, wo du meintest, er, war, er ist dein Held, du hast dich verliebt. Aber <lacht> es war diesmal irgendwie handgreiflicher? Ja, ich hab, ja, Mist, war... Es wurde nur so reingeschaut also dich reingedacht hast, sondern du hast davon konkret was in deinem Leben erlebt? Ja, er hat ja gesagt, äh, wir
1: müssen uns keine Sorgen machen, was wir essen oder trinken sollen oder was wir anziehen wollen. Nun, ich war jetzt nicht mal in dieser Lage, das ist. aber ich brauchte eine Unterkunft. Und in Zürich äh, ist es war es damals schon und heute ist es immer noch schlimmer, sehr teuer, irgendwas zu finden. Und ich brauchte etwas, was ich bezahlen konnte, was ich mit einer Freundin zusammen... Und ich habe an einem Morgen gesagt, Herr, ich habe so verzweifelt versucht und ich finde nichts. Bitte schenk mir heute etwas. Ich habe nachher gedacht, du bist verrückt. Jetzt wirst du deinen Glauben verlieren, weil das wird ja nicht passieren. Mhm. Tatsache ist, am Abend habe ich mich getroffen mit Freunden und die haben gesagt, sucht jemand von euch eine Wohnung. Ich habe gesagt, ich. Hallo, ja. Ja. Ähm, aber wahrscheinlich zu teuer. Es war genau der Preis, den ich mit meiner Freundin ausgemacht hatte. Damals 400 Franken. Mhm. Eine drei jede ein Zimmer. Fantastisch. Und Krass. da habe ich gemerkt, wow, Gott hört. Mhm. Das Gott. war ein bisschen frech, aber <lacht> ich glaube, mit Kindern geht man manchmal auch um, dass man ihnen so gewisse Wünsche <lacht> erfüllt. <lacht> ja, und dann überhaupt hat es auch meine ganze... Ich hatte ja einen Traum als Teenager, ich wollte ja Schauspielerin werden und ich hatte mich auch schon beworben. Ich habe so als Hobby, war ich im englischen Schauspielclub in Zürich und habe da Rollen gehabt und ich habe da aufgeblüht. Nur der Nachteil war, nach der Vorstellungen war alles wieder beim Gleichen. Du warst da in deiner Welt vielleicht für eine Zeit lang? Und ja, und der Applaus, aber der Verhalt wieder. Und die Leute haben mich nachher genauso behandelt wie vor meinen großen Erfolgen. Ich wurde auch ein bisschen gemobbt. Ne? Und ich weiß jetzt warum. Ich war auch ein bisschen unausstellig mit meiner Einbildung, weil ich mich als große Schauspielerin sah. Ähm, und dann war alles wieder beim Alten und es war so leer. und ähm, Hast ja. du da eine Veränderung
0: erfahren, ab dem ja, Moment, wo du ich habe plötzlich gemerkt, ich brauche
1: das nicht mehr. Mhm. Ich brauche diese Anerkennung nicht mehr, weil ich sie von Gott bekommen habe, weil ich angenommen bin von Gott, so wie ich bin. Und klar musste ich auch mich realistischer einschätzen und erkennen, dass bei mir einiges im Argen lag. Also, dass ich mich verändern musste. Und ähm, da bin ich Gott so dankbar, weil ähm, hätten mir das andere gesagt, du bist so eingebildet, du stellst dir vor, du seist der Mittelpunkt von allem. Ich hätte das nicht angenommen. Hm. Aber durch Jesus
0: habe ich das gekonnt. Und hast dann dein Traum, Schauspielerin zu werden, aufgegeben? oder sich also, nicht, nicht, nicht sofort. Nicht sofort. Ich habe
1: herausgefunden, es gibt ja auch christliches Theater. Hm. Und äh, ich habe dann auch äh, in der Kirche mich dann engagiert, habe da auch für so Sketche gesorgt und die auch äh, ausgeführt. Aber ich habe auch gemerkt, dass es mir nicht gut tat, weil es mich wieder zurückversetzte in dieses egoistische Selbstbetrachten und dass mhm. ich dann auf andere herabblickte, die eben nicht so gut schauspielen konnten. Und da habe ich gesagt, Herr, wenn du willst, kann ich das aufgeben. Ich glaube, du kannst mir das ein erfülltes Leben geben ohne diesen Traum. Und so war das ja auch. Ich habe dann äh, sowieso ähm, Übersetzerin gemacht, gelernt. Das war ja am Anfang nur eine Ausweichmöglichkeit, weil man vom Schauspielern ja nicht von Anfang an leben kann. Und da dachte ich, das ist eine gute Sache, kann man nebenbei machen und dann die Karriere fördern. Mhm. Ähm, und da habe ich das aufgegeben. Und musste dann nach England, um ein halbes Jahr im Ausland zu verbringen. Und da kam ich in Kontakt mit ganz vielen Jugendlichen, eigentlich die englische SMD. Mhm. Und also eine da, christliche Hochschulgruppe. Ja, ja, genau, richtig. Und äh, da habe ich dann auch meinen zukünftigen Mann kennengelernt. Aber das wusste ich damals noch nicht. Er war einer äh, der vielen, die mich auch äh, ermutigt haben, auch einfach die Vielfalt unter den Christen zu sehen hat mich auch so ähm, inspiriert und ermutigt und plötzlich gemerkt, wow, also ganz am Anfang habe ich gedacht, das gibt es hier nur in der Schweiz,
0: <lacht> in Zürich.
1: Aber dann habe ich plötzlich diese riesengroße Vernetzung mit vielen anderen Menschen kennengelernt. Und das hat mich den Horizont wirklich erweitert. Und das war auch der Grund, wo ich dann nachher gesagt habe, ich kann auch ganz normalen Arbeit machen. Ich habe dann, äh, stell dir mal vor, in der Bank gearbeitet, zuerst mal als Sekretärin. Schauspielerin übersetzt.
0: als Sekretärin in der Bank.
1: Ja, im Tessin. Und da lief natürlich sehr viel Theater innerhalb der Bank. <lacht> <lacht> Aber nicht Drama, das gleiche Theater. Intrigen. Also das war sicher schon äh, auch Theater in dem Sinne.
0: Aber äh, ich war so froh, ich war nicht mehr davon abhängig. Also hat sich das Traum aufgeben für dich, vielleicht am Ende gar nicht nach einem Aufgeben angefühlt, dass du was verlierst dabei? Nee, weil ich habe natürlich ja, schon zeitweise Film.
1: gesagt, ich habe schon ein gewisses schauspielerisches Talent und ich habe mich gefragt, wozu hast du mir das gegeben, wenn ich das nicht nutzen will. Da sagte mir Gott erst mal nichts. <lacht> <lacht> und dann später hat sich natürlich das ausgewirkt, weil ich habe dann doch die Richtung gewechselt, weil es war ehrlich gesagt, Langweilig. Und <lacht> Trotz des Theaters. Und weißt du, so Jahresberichte der Bank ins Deutsche zu übersetzen, war jetzt nicht wirklich das A und O. Und habe halt nebenbei so Nachhilfe gegeben in Englisch und so weiter. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, der persönliche Kontakt. Und dann habe ich dann durch meine zukünftigen. Äh, ähm, schwiegereltern den tipp bekommen ich sollte vielleicht doch mal einen kurs besuchen um englisch oder deutsch zu, für sprengsprachige zu unterrichten habe ich dann in england gemacht mhm. und habe dann in der schweiz äh, in, in äh, privatschulen dann äh, unterrichtet und das hat riesen spaß gemacht das war richtig toll und man muss sagen unterrichten hat eben halt auch mit schauspielern zu tun
0: irgendwo weil man ja auch vor einer gruppe steht obwohl es ja nicht ganz das gleiche ist aber es ist ja eigentlich ganz interessant weil du hattest ja eigentlich eine ganz andere idee für dein leben so und ähm, naja dann hast du gott und jesus kennengelernt und dein leben ging irgendwie dann in eine ganz andere richtung und ähm, du hast weitere talente wahrscheinlich an dir konntest weitere talente da entdecken auch einfach ja und vor allem was das schöne war
1: wenn du ähm, einer ganzen Gruppe von Portugiesen, die kein Wort Deutsch können, auf die, in, mit der direkten Methode, das ist nicht eine Sprachmethode, wo du mit der Grammatik herkommst, sondern du kommst mit Bildern, mit Videos, mit ja und eben, <lacht> du musst, musst äh, das alles darstellen, mhm. ja, damit verstehen, was du sagst und so weiter. Das war dann schon, schon total super und, und und wirklich auch sehr. Schön für mich, mit Menschen hm. auch zu arbeiten, dann ja. in dem Moment. Und ähm, dann später, also ich, nebenbei muss ich mal das sagen, ich habe dann eine Fernbeziehung gehabt, viele Jahre. Clemens war ja dann in England, der hat Maschinenbau mit Deutsch studiert und ist dann ähm, nach Deutschland gekommen, hat hier eine Arbeitsstelle dann gefunden und dann haben wir dann 1984 dann geheiratet und ich habe die schöne Schweiz verlassen und bin nach Bad Homburg gezogen, wo Clemens gearbeitet hat. Und da war das auch interessant, wie die Dinge liefen. Man spricht ja heute sehr viel so von Gemeindegründung. Wir haben da erstmal an Gründung unseres gemeinsamen Lebens gedacht. Und uns war ganz wichtig, und das ist, was mir ja von Anfang an klar war, anderen nicht, aber seltsamerweise mir, dass wenn ich heirate, dann jemand, der das gleiche Fundament hat im Glauben. Weil es dir einfach so wichtig geworden ist über die Zeit? Und ja, ich wusste einfach, Jesus muss an erster Stelle sein. Und das geht sehr schlecht, äh, wenn der andere das nicht so sieht. Und das Lustige war ja eigentlich, dass ich nach mehreren Enttäuschungen in der Liebe gesagt habe zu Gott, weißt du was, ich finde den Richtigen sowieso nicht. Ja, diesen wunderbaren Prinz, den man sich immer im Märchen vorstellt. Mhm. Ne? Also ich überlasse das dir und wenn du meinst, dass ich allein bleiben kann, okay, dann gibst du mir auch die Kraft das zu tun, aber ich möchte nicht so eine verbittete Jungfer sein, sondern eine erfüllte junge, alleinstehende Frau. Und wenn du mir trotzdem einen Mann gibst, dann sollte ja Gott an erster Stelle haben.
0: Also da hast du es auch geschafft, Gott dann ziemlich, viele, also ziemlich viel zu vertrauen, einfach was verschiedene Bereiche so ja, angeht. aber Gott hat mir dann auch gesagt, äh, auf das hin...
1: Tja, aber das heißt dann, dass du an zweiter Stelle bist. Hm. Wenn bei deinem zukünftigen Ich an erster Stelle bin, kannst du nicht auch an erster Stelle sein. Und das war ja mein Problem, dass ich ja immer an erster Stelle sein wollte, ne? in meinem Leben und im Leben der anderen Menschen. Und das war richtig gut und ich glaube, das war auch der Grund, weshalb ich heiraten sollte, mhm. <lacht> damit ich das auch umsetzen kann. <lacht> ähm, ja, so als learning, kleine Lehre? Ja, learning by doing, ne? mhm. das ist schon ganz wichtig. und. Ähm, und daher war das äh, eigentlich auch interessant, weil äh, ich ja dann auch die Schweiz verlassen habe und eigentlich an den Ort bin, wo Clemens gearbeitet hat und so. Also schon zurückgesteckt hast du Ja, quasi. in einem gewissen mhm. Sinne schon. Aber ich muss sagen, es, es ist nie wirklich ein Nachteil,
0: wenn man das macht, was Gott für einen vorgesehen hat. Es kommt immer richtig gut raus, ja. Das ist ja jetzt schon ein Weilchen her, seit du dann auch nach Deutschland bist. Und du hast ja Gott dann auch schon echt in jungen Jahren quasi persönlich kennengelernt durch die Bekannte. Wie hat es sich denn auf deinen restlichen Lebensweg ausgew ausgewirkt? Jetzt vielleicht in ganz kurzen, prägnanten ähm, Momenten oder auch in Entscheidungen. Was hat sich dadurch verändert? Wie hast du ihn vielleicht auch erfahren auf dem Lebensweg, der jetzt schon hinter dir liegt? Ja, es hat dahingehend auf mich gewirkt, dass ich
1: nicht abhängig war von Orten und auch nicht mehr von Menschen. Mhm. Also, dass Gott mich an verschiedene Orten versetzen konnte und ich trotzdem äh, erfüllt war, dass ich die Einsamkeit nicht mehr hatte, weil ich einfach immer ihn als meinen Partner dabei hatte. Also, ich musste mich nicht an meinen Mann klammern nachher oder an die Kinder, die ich ja Gott sei Dank haben durfte. Und, äh, und ich dadurch Ganz viele interessante neue menschen kennenlernen die mein, mein leben bereichert haben ich habe also veränderung nicht als eine bedrohung mehr empfunden sondern als eine bereicherung und das war auch unglaublich wichtig für unseren schritt hier nach magdeburg denn wir waren jetzt mehr als 30 jahren im rhein main gebiet zugange dort hatten wir zuerst auch unsere drei kinder und zwar einen jedes Jahr <lacht> so. und äh, soweit, dass dann die Leute gedacht haben, jetzt kommt wieder und ja. ich gesagt, nein, das vierte Kind, nein, das ist mir dann ein bisschen zu viel <lacht> und da kam aber dafür die Gemeinde. Wir haben äh, also erstmal Gemeinschaft gehabt mit Menschen, die auch Jesus lieb hatten und äh, dann haben wir gesagt, komm, wir wir machen da zusammen. Gemeinde, wir sind unterwegs und dann entstand halt in dem Gebiet eine, eine kleine Hauskreis, aus dem Hauskreis eine Hausgemeinde und dann haben wir uns dann außerhalb auch getroffen, in einem Saal und es war dann auch Teil unseres Lebens, es war unsere Familie, ne? die ich ja eigentlich nicht mehr hatte, auch durch die Eltern, die danach auch verloren, äh, in dem Sinne, sind ja auch ähm, gestorben und, und so hatte ich immer Familie, ja. Und das ist einfach so toll bei Gott, dass man dann einfach wirklich keine Sorgen haben muss, dass man mhm. irgendwie vereinsamt oder nicht, nicht äh, zurechtkommt im Leben. Er mhm. kommt immer und begleitet dich und bereitet dich unbewusst oft auf, auf diese Dinge vor. Und, und erfüllt äh, dir vielleicht nicht alle Wünsche, die nee, du hast, aber... nicht alle Träume, die ich hatte <lacht> und die Träume, die ich äh, verlassen musste. Er hat mir aber Besseres gegeben. Und eben, es ist nicht aufgehört mit dem Träumen. Ich träume immer noch, dass viele Menschen diesen Jesus kennenlernen, der wirklich ein erfülltes Leben schenken kann und der auch viele Wunden und, und Verkehrtheiten und ja,
0: Verkorkstheiten auch verändern kann. Das finde ich einfach so faszinierend bei ihm. Weil du die Veränderung an dir selbst auch erfahren hast oder an anderen? Oder? Ja, beides.
1: Natürlich beides. Es ist schon äh, klar, nicht jede Veränderung ist, was man möchte. Ja. Es war schon ein bisschen ähm, interessant, jetzt äh, hierher zu ziehen und eigentlich ähm, zu denken, hier müssen wir von vorne anfangen. Hier kennt dich niemand und niemand kann sagen, ach, du hast mir so geholfen, du bist so ein toller Mensch. Ja? Sondern du musst dich irgendwie wieder neu beweisen. Und dann waren natürlich auch Gedanken da, wie werden wir hier angenommen als Leute aus dem Westen? Die sind. Das Allerwichtigste war mir, dass wir ja nicht so rüberkommen als hier sind wir auf euren, mhm. uns habt ihr gewartet, <lacht> ja, das ist schrecklich und ich habe, wir haben es erlebt, die Leute hier, also wie auch in der Hausgemeinschaft, wo wir hineingekommen äh, sind, wir haben eine Wohnung hier, die haben uns so herzlich aufgenommen und das war wirklich eher umgekehrt, wir mussten unsere Vorurteile, ja, loslassen und empfanden gar nicht, dass die Menschen uns äh, gerichtet hätten oder hm. abgelehnt hätten und das macht einem schon ein bisschen demütig. Hm. Das ist schon stark, also ich, ich bin sehr beeindruckt von den Leuten hier.
0: Und wie kam es überhaupt, dass ihr überhaupt nach Magdeburg gekommen seid? Du meintest ja, ihr seid in Frankfurt, bei Frankfurt gewesen ja. und seit jetzt seit fast einem Jahr in Magdeburg. Ja, August, Hatte das auch was August. mit Gott, also hattet ja, ihr da auch die Idee so von Gott oder? Wie kam der auf die Idee? Es war jetzt nicht irgendwie
1: so richtig dramatisch. Ich liebe es, wenn es dramatisch ist. Schauspieler <lacht> lieben das ja und eine Stimme sprach und wir wussten Magdeburg. Nein, äh, eigentlich fast ganz locker und äh, für viele nachvollziehbar, die jetzt zum Beispiel nicht glauben. Also erstens mal vor Jahren ist unser Sohn Toni, unser ältester Sohn, Übrigens, wir haben drei Söhne und er hatte es auf dem Herzen, nach Magdeburg zu kommen und hier eine Gemeinde zu gründen also eine, und die Magdeburger zu erreichen. Und da ist das überhaupt das erste Mal, dass Magdeburg bei uns überhaupt auf dem Schirm war. Und es hat uns natürlich gefreut und begeistert, dass er sowas machen will. Aber wir hatten, ich hatte und mein Mann auch schon ein bisschen das Gefühl, wir sind irgendwie lange genug her. In diesem Umfeld. Mhm. Und das, was wir tun sollten, das haben wir irgendwie getan. Und ähm, wir haben dann Hilfe bekommen in der Gemeindeleitung, weil mein Mann hat das sozusagen nebenberuflich gemacht. Er hat voll als Maschinenbauer gearbeitet mhm. und dann nebenbei hatten wir diese Gemeinde. Aber es wurde immer klarer, dass äh, eine Gemeinde braucht ein bisschen mehr als nur ein Ehepaar, das sich kümmert und dann hat sich das so entwickelt, dass ein junger Pastor aus aus Amerika kam, der eine Gemeinde gründen wollte, aber dann sah, dass er erstmal ein Standbein bei uns in der Gemeinde finden konnte und dann noch mal eine Gemeinde gründen und so und und da war der Clemens so eingespannt in seiner alten Arbeit, dass er gar keine Zeit mehr hatte. Also das Nebenberufliche ging gar nicht mehr. Mhm. Und es waren ja diese
0: junge Pastor da. Und dann hatte der es einfach so ein bisschen gespürt: Hey, wir brechen noch mal auf zu einem anderen Ort, was ja auch ziemlich mutig ist, finde ich, wenn man schon eine Weile lang an dem Ort ist. Ja. und Dann kam Magdeburg ist schon... noch mal ins Gespräch einfach. Man spürt halt
1: das Alter. Man ist nicht mehr so gerne bereit, sich zu verändern. Mhm. Und ähm, Aber irgendwie wusste ich, das ist der nächste Schritt und das wusste mhm. auch mein Mann und wir konnten loslassen.
0: Das war auch eine sehr interessante Lektion. Das ist ja auch sehr interessant, weil ähm, es gibt tatsächlich ja eine Stelle in der Bibel, wo es auch heißt, es gibt eine Zeit für alles, eine Zeit zum Festhalten und eine Zeit zum Loslassen. Und es ist irgendwie manchmal an uns rauszufinden, was vielleicht gerade dran ist. Ja. So ja, und das ist so. Ähm, zu spüren, was vielleicht für eine Zeit ist. Ja, genau.
1: Und dann haben wir gehört, dass sie hier in Magdeburg von der Evangelischen Allianz ein Ehepaar suchen, das sich für internationale Arbeit interessiert. Und ich muss noch dazu sagen, wir hatten drei Jahre lang auch ein Pflegekind aus Afghanistan, eine mhm. junge Frau. Und vorher hatten wir uns schon investiert äh, äh, mit, mit den Flüchtlingen zu tun. Wir hatten eine Zeit, da hatten wir mehr Flüchtlinge in, Flüchtlinge in der Gemeinde als, als Eben Einheimische und äh, dadurch kam ich sehr in Berührung damit und ähm, habe auch die Not gesehen und und habe mich auch gut hineinversetzen können. Also, man kann sich nie ganz hineinversetzen, mhm. aber doch in, in die Not dieser Menschen und ich hat mich einfach animiert. Ich konnte ihnen ja Deutsch beibringen. Mhm. Ich habe ja diese diese Kurse besucht und da kam das noch dazu und und dann die zeit mit unserer pflegetochter hat mir sehr vieles beigebracht mhm. das war auch sehr herausfordernd aber gut mhm. ja. und darum tun wir das jetzt hier auch und freuen uns wenn wir eine brücke schaffen können ja, okay. dass wir den einen den die sicht der anderen Klar machen, den Ausländern also die deutsche Mentalität ein ja. bisschen
0: nahe bringen und umgekehrt. Zum Beispiel ja durchs Café Connect, das sei da auch nicht nur also Kulturen verbindet, aber auch Generationen. Absolut. Ja. Aber nochmal so zusammengefasst, so zum Schluss ist ja spannend, du eigentlich früher sehr verträumt ähm, und in deinen Welten, jetzt aber auch voll drin ähm, mit Flüchtlingen, wirklich Konfrontation auch mit Leid. Oh ja. Wie würdest du das noch mal so vielleicht ähm, zusammenfassen? Was ist mit der, also was war die Verträumtheit für dich und ähm, wie kannst du jetzt so voll im Leben stehen? Ja, also die Verträumtheit war ja eine Flucht. Ich bin
1: geflüchtet vor der Realität des Lebens, vor dem Leid, vor der Einsamkeit. Und ich wurde damit nicht fertig. Ich habe auch öfters über den Tod nachgedacht, obwohl ich ein Kind war, aber jetzt ist durch die begegnung mit jesus und durch seine realität seine wahrheit ist diese angst weg ich habe keine angst mehr vor dem tod ich habe keine angst mehr vor dem leid weil ich weiß es existiert aber man kann das durchstehen und ich sehe mhm. das auch immer wieder bei diesen flüchtlingen auch welche die wirklich so viel schweres durchmachen und ich merke ich kann jetzt mich auch besser mit ihnen identifizieren und ich weiß, ich kenne jemanden, der sich noch besser als ich mit ihrem Leid identifizieren kann und der ihnen wirklich Trost schenken kann, wer er mir Trost geschenkt hat. Und ich kann jetzt die Realität gott jesus und sagen, Herr, ich werde damit nicht fertig, aber du wirst damit fertig, hilf mir und hilf diesen Menschen, dass wir einfach damit fertig werden. Denn er hat alles auf sich genommen, das ganze Leid. Wenn jemand weiß, was bedeutet zu leiden, abgelehnt zu werden. Er war alles. Er war äh, ein ausgegrenzter Mensch. Er, er war ein uneheliches Kind. Er war Flüchtling. Er war arm. Er war von, von den Menschen einerseits den Armen und den Verstoßenen geliebt, er von den anderen gehasst. Und er war total einsam. Er ist am kreuz gestorben keiner ist ihm beigestanden und er kann das völlig verstehen und besser als ich und damit ist es wunderbar menschen mit ihm bekannt zu machen und dann ist es auch wunderbar dass er auch verstanden ist also es ist ich habe eine perspektive das heißt ich habe angefangen zu leben und nach diesem leben kommt leben und das ist für mich auch wunderbar. Und die Realität zu wissen, jemand ist von den Toten zurückgekommen. Viele sagen, ach, niemand ist von den Toten zurückgekommen. Doch, ich sage mhm. Jesus. Und auf ihn ist Verlanz. Alles, was von ihm gesagt wurde, hat sich erfüllt. Und er hat gesagt, er wird wiederkommen. Und das ist auch eine wunderbare Perspektive. Ich sehe wirklich, dass endlich der Himmel Realität wird. Denn wir haben den Himmel verloren. Das Paradies ist verloren. Aber Jesus bringt es zurück. Und das Tolle ist, nicht nur erst nach diesem Leben, sondern jetzt darf ich diese Perspektive haben. Ich habe eine Zukunft, obwohl ich wahrscheinlich nicht mehr 60 Jahre leben werde. Und das ist fantastisch. Das Leben ist so wunderbar bereichernd
0: und erfüllend. Und das Leben danach noch besser. Ja, dann danke ich dir, Silvia, für deine Geschichte. Das war jetzt vielleicht auch ein schönes Abschlusswort. Ähm, schön, dass ihr mit uns hier im Park wart, wenn auch nicht persönlich und ohne Würstchen grillen wie sonst die Jahre. Wie gesagt, wenn ihr noch Fragen an Silvia habt, könnt ihr gerne mal im Café vorbeischauen und einfach bei einem Cappuccino oder bei einem Espresso sie nochmal anquatschen. Ähm, ja, sonst wünsche ich euch einfach noch einen schönen Tag. Genießt den Sommer vielleicht mit einer Churchgoers Pub Podcast Folge auf Spotify oder einen der Streams, die wir, die man ja auch noch alle auf YouTube findet, am See so bequem bei einem Bierchen oder am Hassel ähm, die Stammlokale und auch die anderen Lokale, in denen wir sonst immer waren, also Riffkartell, Alex, sind jetzt ja auch noch so ein bisschen von der Krise lediert und freut sich bestimmt, wenn er da auch mal vorbeiguckt und vielleicht schon nächstes Semester entgegenfiebert wir auf jeden fall und sobald wir auch wissen wie das semester wird kann man wieder in die pubs machen wir es online findet ihr auf jeden fall dann die neuen termine auf unseren kanälen also auf der website auf facebook oder auf instagram ich wünsche euch noch einen schönen abend schön dass ihr mit uns im park wart und bis bald Tschüss. tschüss danke dir fürs zuhören bis zum nächsten mal Weitere Informationen findest du auf Facebook, Instagram oder im Web unter md.churchghostpad.de.